0: Un zèbre dans un monde de chevaux, le podcast d'Émilie Guibert. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Michel.
0: Vous êtes coach professionnel, certifié HEC Paris. Vos spécialités, les hauts potentiels intellectuels ou émotionnels, les zèbres, la douance, les surdoués, les multipotentiels. Et pourquoi pas les licornes aussi
1: <rire> Vous avez raison, pourquoi pas les licornes euh, bah Oui, mais pour revenir plus sérieusement, vous avez certainement entendu, Michel, qu'on parlait beaucoup de toutes ces notions-là en ce moment. Il euh, y a même une série télévisée euh, qui s'appelle HPI, haut potentiel intellectuel, qui a été diffusée récemment.
0: Oui, d'ailleurs, la série a battu des records, j'ai vu cela aussi. Et selon vous, est-ce un effet de mode
1: C'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Le danger, c'est de considérer cela uniquement comme un effet de mode. C'est la meilleure façon de créer de l'animosité et de rejeter en masse toutes ces notions. Parce que, oui, il y a des différences de fonctionnement au niveau de l'intelligence et du cerveau. Et oui, cela crée de la souffrance et de l'incompréhension, tant sur le plan scolaire que dans le monde de l'entreprise. Je le constate en permanence dans mes accompagnements. Plus le monde dans lequel nous vivons crée des normes sociétales étroites et plus les personnes qui pensent différemment en sont rejetées et doivent s'adapter ou être exclues. C'est d'autant plus vrai dans des périodes de stress très importants comme celles que nous vivons actuellement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces expressions, toutes ces appellations Comme beaucoup, lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur ces notions et à consulter des professionnels, j'ai été rapidement déroutée par la multitude des noms, et c'est particulièrement vrai en francophonie. Euh, Voici les principaux. Alors, le mot « haut potentiel » est apparu dès 1920, et c'est celui qui a le plus large consensus au niveau international. Il a été créé par Lewis Terman, un psychologue américain. Le mot « surdoué », lui, est apparu en Suisse en 1946 afin de désigner un enfant qui possède des aptitudes supérieures qui dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge. Le mot « précocité » est lui apparu plutôt au début des années 2000 et y ajoutait certaines notions. L'enfant intellectuellement précoce est un enfant dont le développement intellectuel est en avance par rapport à celui des enfants de son âge et qui présente certaines particularités dans son processus de compréhension et d'apprentissage. Et le zèbre dans tout ça C'est la psychologue Jeanne Siofachin qui, dans son livre « L'enfant surdoué » « « L'aider à grandir, l'aider à réussir » paru en janvier 2012 a utilisé le terme « zèbre » pour la première fois afin de sortir des connotations et des images véhiculées par le terme « surdoué ». Ce terme a été largement repris depuis. Mais pour elle, être surdoué... Ce n'est pas être quantitativement plus intelligent que les autres, mais fonctionner avec une forme d'intelligence qualitativement différente en termes de mécanismes et de processus. C'est l'alchimie entre une intelligence supérieure et une réactivité émotionnelle singulière, une hypersensibilité hyper aiguisée. Dans toutes ces appellations, il y a le petit nouveau plus proche de nous oui, le dernier en date, et j'avoue que c'est mon préféré, ça c'est sûr. les philo-cognitifs. Donc, c'est le titre d'un livre de Fanny Newsbaum paru euh, en 2019. La philo euh, provient des mots philo, intérêt marqué pour, et cognition, euh, qui est un ensemble des opérations mentales, conscientes et non conscientes. Dans ce livre, cette philocognition désigne un intérêt prononcé, voire un besoin profond, limite une compulsion de penser et une capacité supérieure à mobiliser son cerveau. Quelles en sont les principales caractéristiques Alors, l'hyperspéculation, en fait, c'est aimer raisonner, euh, penser, euh, aimer penser autrement l'hyperacuité, qui correspond à l'hypersensibilité, donc une capacité accrue des sens à capter euh, les, les facteurs extérieurs, et l'hyperlatence.
0: C'est cela, oui, l'hyperlatence, disiez-vous
1: Oui, l'hyperlatence, c'est à la fois une pensée foisonnante, euh, qui est comme dite en arborescence, mais aussi des processus inconscients qui, par exemple, empêchent d'expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé là, ce qui est souvent très 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 compliqué. Pour un philo-cognitif, c'est que la personne, elle va arriver à un résultat, mais ne saura pas comment elle y est arrivée, et pourtant, elle est sûre que c'est vrai. Et souvent, elle a même juste.
0: Il faudra peut-être aussi revenir sur, euh, sur d'autres notions abordées dans ce livre.
1: Oui, dans ce livre, il y a deux autres notions importantes. C'est, euh, euh, c'est le fait qu'il y ait euh, plusieurs types de philo-cognitifs, des philo-cognitifs laminaires et des philo-cognitifs complexes, qui ont chacun leur particularité. Euh, nous le verrons ça dans un podcast dédié, parce que ça le mérite. Nous y reviendrons. Alors, si nous résumions tout cela, déjà bah, Tous ces termes, en fait, désignent à peu près la même chose. Une façon de penser différente, observée chez une partie minoritaire de la population. En soi, déjà, c'est une donnée importante. Savoir que nos cerveaux ne fonctionnent pas tous pareils.
0: Et alors, est-ce une chance ou bien un handicap
1: Eh bien, comme dans toute différence, Michel, il va y avoir des choses qui vont être des avantages et d'autres qui vont être des inconvénients. Et tout ça, ça va dépendre essentiellement de deux facteurs. Le premier, c'est de savoir si la personne va être bien ou pas dans sa peau. Un philo cognitif zèbre, potentiel, peu importe comment on l'appelle, euh, s'il se sent bien dans ses baskets, s'il est à l'aise et s'il a une pensée positive, il va être capable de grandes choses, de faire des liens, de faire des idées, d'avoir des idées hyper créatives. Et, et ça va être en plus un vrai diapason et un vrai euh, diapason positif pour son environnement. Par contre, à l'opposé, quand cette personne ne se sent pas très bien dans sa peau ou qu'elle est un peu déprimée, elle va faire des liens de tout ce qui est négatif dans sa vie, y compris dans son passé, et va être capable de vraiment avoir des pensées vraiment très très déprimantes et voire de déprimer l'environnement. Donc c'est vraiment pas toujours très agréable. Euh, c'est pas agréable à vivre, mais c'est pas agréable non plus pour l'entourage. Et le second facteur que vous évoquiez Le second facteur, c'est l'environnement. Parce que quand vous êtes avec ce type de pensée, ce qui va être très compliqué, c'est d'avoir des environnements qui accueillent ces pensées nouvelles, qui accueillent ces comportements différents. Et c'est vrai que vous verrez que quelqu'un qui va être dans un environnement qui va accueillir ça, et on en voit de plus en plus dans les entreprises qui font appel à ce type de profil, ça marche très très bien. Par contre, si on prend l'exemple de l'école, par exemple, l'école n'est pas un fonctionnement n'est pas adapté pour ce type de pensée pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est difficile d'apprendre par cœur, de ne pas avoir de but précis. Et puis, parfois, il y a une trop grande facilité sur les premiers apprentissages, ce qui fait que ces élèves n'arrivent pas à apprendre à travailler et se retrouvent parfois en difficulté dans les classes supérieures. Et puis aussi, Le fait de ne pas pouvoir expliquer le processus peut être un vrai handicap, euh, notamment en maths, quand il faut expliquer le cheminement de la pensée. euh, Et ça peut créer des injustices parce que les élèves vont dire « ça y est, j'ai le bon résultat ». Mais ils peuvent avoir une mauvaise note parce qu'ils n'ont pas su décrire le chemin de leur pensée. Et ça, c'est vraiment euh, difficile parce que ce chemin de pensée, il est dans l'inconscient. Ils ils n'y ont pas accès et ils ne font pas exprès.
0: Émilie, avant de se quitter, trois conseils pour les personnes qui se retrouvent dans
1: cette façon de penser. Alors on va aller un peu dans le pays des licornes, Michel, mais moi je dirais que c'est beaucoup de bienveillance envers soi-même. Et c'est la base. Euh, ne pas se juger, euh, bien connaître son fonctionnement. Euh, et puis euh, vraiment euh, avoir ce côté connais-toi toi-même et aime-toi toi-même, euh, qui est important pour tout le monde, mais d'autant plus quand on se sent un peu différent des autres. Le deuxième conseil, ce serait d'apprendre à s'adapter, mais sans s'oublier, sans oublier ses vrais besoins. Parce que j'ai remarqué que la plupart des personnes qui ont cette façon de penser sont souvent très empathiques, euh, ont ont une facilité à à, à accéder aux besoins des autres, mais ont souvent du mal à exprimer leurs propres besoins et à les écouter. Euh, Donc c'est apprendre qu'elles ont des besoins et qu'elles ont le droit et l'autorisation de pouvoir les satisfaire. Et pour terminer, une chose très essentielle, c'est au niveau de l'environnement, de comprendre que euh, parfois c'est l'environnement qui n'est pas adapté et pas la personne, et que c'est pas forcément nécessaire d'essayer de, de, d'à tout prix changer, euh, d'à tout prix euh, euh, correspondre à l'environnement. Parfois, changer d'environnement permet d'être vraiment beaucoup plus heureux, euh, et ça, c'est essentiel pour les personnes qui pensent de cette manière, qu'on les appelle zèbres, précoces, surdouées, philocognitifs. Euh, pour tout le monde, la même chose et les mêmes conseils.
0: Émilie, une question, j'en profite puisque vous êtes là. Moi, je suis du mois d'avril, vous voyez, bélier ascendant taureau. Est-ce qu'on peut être zèbre aussi tout en étant tout là
1: Ah bah oui, bien sûr. En fait, zèbre et même licorne.
0: <rire> Merci beaucoup. Émilie Guibert, coach professionnel certifié HEC Paris. C'est votre spécialité, l'accompagnement des personnalités, des chefs d'entreprise, des managers et de
1: ces profils atypiques. Prochain épisode consacré le prochain épisode sera consacré au QI, ce mystérieux causson intellectuel, pour savoir d'où ça vient et est-ce qu'il faut s'y fier.
0: Un podcast à retrouver sur émilieguibert.fr. A bientôt
1: A bientôt Michel